0: что ты keď máte šťastných a spokojných zamestnancov, je väčšia šanca, že bude vaša firma prosperovať. Ako poskladať funkčný tým zložený z ľudí, ktorí pracovať chcú a majú svoju prácu radi? Kde nájsť takýchto zamestnancov? Pomôžu profesionálni hľadači talentov? Aké sú aktuálne trendy na trhu práce z pohľadu personalistov? A tiež, aké sú najčastejšie nedostatky firiem, ktoré majú vysokú fluktuáciu zamestnancov? Aj o tom sa porozprávame v dnešnom podcaste s dvoma hostkami. d prišla pani Vladimíra Giablová, zakladateľka majiteľka personálnej agentúry. Inak? Ahoj, Dobrý deň, ahoj. My sme si už medzičasom stihli aj potýkať, tak rovnako vítam ahoj aj Katku Kováčovú, ktorá sa v rovnakej personálnej agentúre zaoberá vyhľadávaním, obsadzovaním pozícií pre klientov, aj taká teda hľadačka talentov alebo rekrúterka, náborová pracovníčka. Ahoj. Dámy, je to teraz všeobecne, asi tak predpokladám, že mi dáte zapravdu, lebo aj keď nám tu chodia hostia z rôznych oblastí, z rôznych firiem, tak stále sa tak nejako opakuje, že ľudí je akosi málo a na rôznych, alebo povedala by som až Takmer v všetkých pozíciách je ich nedostatok. Môžete toto vy aj potvrdiť z hľadiska personálnej agentúry, že je to tak, že skôr ľudia si teraz majú možnosť vyberať prácu alebo že zamestnávateľia si majú možnosť vyberať množstva ponúk.
1: Um, určite tá situácia uh, na trhu práce je komplikovaná veľmi pre zamestnávateľa, taktiež aj pre nás. Aby som povedala, že na druhej strane je výhodná pre kandidáta, lebo tak ako na celom Slovensku aj v Žilinskom kraji je nezamestnanosť veľmi nízka a kandidáti momentálne si môžu vyberať. Uh, naša skúsenosť je taká, že momentálne kandidát, šikovný kandidát pre stredný vyšší manažment má do týždňa aj viac ako dve ponuky. Uh, a oveľa viac sa zmenšil čas na, um, na reakciu zamestnávateľa na kandidáta. Chcem, chcem to vysvetliť. Uh-huh. Um, v podstate uh, teraz momentálne potrebujeme rýchly reakčný čas zo strany klienta na to, aby sme obsadili pozíciu. Ak pošleme kandidáta ku klientovi, uh, očakávame do neho rýchlo, od neho rýchlu odpovedť a to z toho dôvodu, že ten kandidát vlastne do týždňa môže byť fuč a naše hľadanie začína na novo. Uh, v súčasnosti, uh, ak by sme percentuálne mali vyjadriť, je na trhu o 30% viac prac pracovných ponúk, ako je dostatok kandidátov, alebo teda ľudí hľadajúcich si
0: prácu. Čiže naozaj je veľmi dôležité, aby tá firma, ktorá vie, že niekoho potrebuje a hľada, bola uh, veľmi promptne reagujúca. Že to nie, že a a kedy si to bolo ako? Že mala firma čas, ja neviem, že sa do mesiaca, dvoch ozve kandidátov, potom si ich popozýva na nejaké pohovory a ja neviem, ten proces trval možno niekoľko mesiacov, že teraz je to otázka niekoľko dní a týždňov?
1: Áno. Je to samozrejme v závislosti od pozície. Keď sú to v podstate pozície v výrobné, tak tam už ide o dni. Keď sú to pozície pre stredný a vyšší manažment, tak je to otázka niekoľkých týždňov Predtým bol trend taký, že obyčajne firma vyhodila inzerát, tak potrebala nejakú pozíciu v strednom a vyššom manažmente, čakala na reakcie. Inzerát bežal mesiac na profesi, lebo na profesii sa dá ten inzerát mesiac zverejniť a čakali, čo im tam spadne. Prvé dva týždne teda boli také, že akože asi najlepšie napadali ponuky, z ktorých si mohli vyberať. <kým> Čiže pozvali kandidátov na výberový proces a tým pádom sa výberový proces vedel uzavrieť možno do mesiaca, do dvoch. Teraz to tak nie je. Teraz keď vyhodíte inzerát, na profesi máte aj nula reakcií. Takže už aj my ako náborári alebo rekrútery potrebujeme vyzobávať doslova tie zrnka a potrebujeme sa orientovať niekde inde. Nestačí to proste, my sa orientujeme v rôznych databázách, veľa robíme s networkingom, už naozaj akože úplne kopeme, 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 aby sme našli správneho
0: kandidáta. Áno, musíte byť naozaj doslova tými hľadačmi, čo je, čo je vlastne tvoje tvoja pozícia. A ono on ani v Slovenčine poriadne neexistuje asi aj to slovo, lebo ja keď som aj hľadal, že recruiter, tak to je naozaj že verbovač, alebo náborový pracovník, ale toto keby si mala na vizitke, tak mi to príde asi veľmi zvláštne pomenovanie. Je to taký, že špecialista výberov, že lebo hľadač talentov to asi človek si predstaví, že je to nejaká talentová súťaž a teraz niekto hľada speváka, tanečníka, ale v podstate, ako si to môžeme predstaviť v tej pozícií pracovnej a takých tých možno bežnejších pracovných pozícií, nie tých umeleckých. Ako, ako vlastne ty môžeš vedieť, odčítať, či má ten človek talent na tú ktorú pozíciu?
2: Neviem, či je to správne, že odčítať, ale myslím si, že každý, ktorý by vykonával nejakú prácu, si časom víc si nejaký ten šiestý zmysel. A to by som asi uh, pomenovala aj v našom prípade, že my uh, rekruiteri alebo náborári, uh, ja to skôr nazvem hľadači talentov, uh, máme naozaj taký ten šiestý zmysel uh, a to sa uh, nedá uh, naučiť za rok. Uh, niektorí to majú prirodzene v rodine, niektorí to uh, cibria roky, myslím si, že je to teda praxou, uh, je to všetko v rozhovore, keď vnímáš, ako sa človek tvári, ako reaguje. Niekedy ten rozhovor nie je vyslovene taký, že strohý a profesionálny. Niekedy sú to naozaj otázky z bežného života a už spôsob, akým ti ten človek odpovedá, veľmi veľa napovie. Úplne taká jednoduchá otázka, ako čo ste robili cez víkend. Spôsob a čo ten človek napríklad robil, mi dá ako keby ten, ten, to vodítko na ten ďalší krok, čo sa pýtať, ako sa pýtať, zisťovať ďalej tieho potreby, tieho skúsenosti a v podstate to je to taká kombinácia všetkých tých zmyslov. Nie je to len vyslovenie o tom, čo počuješ a o tom, čo ten človek vie, ale je to kombinácia. Vlastne Ty si musíš
0: naozaj všímať všetky rôzne detaily aj možno spôsob, akým človek, teda akým spôsobom ten človek hovorí, čo sú teda jeho bežné priority, čo, čo je pre neho dôležité, či príde na čas, na pohovor, ako príde oblečený, aká je jeho neverbálna komunikácia. Že naozaj to musí byť taký, takáto sféra pozorovacieho talentu zo strany práve toho náborára, aby si vedel predstaviť, či to bude kompatibilné, či to klikne s tou danou pozíciou z jednej aj z druhej strany. Ja sa chcem aj opýtať, že či je ten žilinský trh práce v niečom špecifický, že možno, čo sú tie veci, prečo sa ľudia rozhodnú tu prísť alebo tu zostať a naopak, čo trošku komplikuje zamestnávateľom v tejto oblasti dostať sem ľudí, ktorých potrebujú. Je to, je to možno, že aj tá, tá, tá poloha, kde sa, kde sa nachádza, povedzme si Žilina, hej, že či nám nahráva to, že je toto taký dopravný úzol, alebo naopak, či to komplikuje, keď ono však existuje taký, taký vtip, že Žilina má super polohu, dve hodiny do Bratislavy, dve hodiny do Martina, dve hodiny do Čace, že zkrátka my, keď tu máme tie cesty a tú infraštruktúru nie až tak veľmi dobré spracovanú, alebo dokončenú, že toto komplikuje život nielen domácim, ale aj tým, ktorí tu chodia za prácou.
1: Ja vnímam veľmi silno uh, tú infraštruktúru tu, uh, čo sa týka hlavne Martina a Čace. Tam máme v posledných rokoch oveľa väčší problém. Samozrejme, tam máme klientov je tam oveľa väčší problém uh, zohnať kandidátov, napríklad zo Žiliny. Uh, dokonca máme veľmi dobrého klienta v Čaci, ktorý, uh, keď obsadzujeme s ním stredný a vyšší manažment, tak ani ľudia ži- zo Žiliny už nechcú do Čace dochádzať. Takže vnímam to ako <coughs> veľký problém. Na druhej strane, po obdobie otvorilo. Uh, úžasnú možnosť home office Takže firmy, ktoré sa tomuto prispôsobili, by som povedala, že aj vyhrali. Veľmi častý je model 2 a 3, alebo 3 a 2, to znamená home office kombinácia s prácou v kancelárii. A myslím si, že ten zamestnávateľ momentálne už po tej korone aj otvoril tie dvere takémuto modelu práce, takže tým pádom je to leh- ľahšie, ale stále e, my máme v podstate v portfóliu gro výrobné firmy Automotive Strojarina. E, tieto firmy majú pozície, kde vlastne na tom pracovisku musíte byť. Hej, inženier kvality, e, je to viac ako nutné, aby bol na, vo výrobe, takže tam sa to nedá. A naozaj vnímam to, e, je síce dopravne úzol ale tá doprava smerom von Martinčaca je katastrofálna z môjho pohľadu.
2: Mm-hmm. Ešte okay. ak môžem teda k tej infraštruktúre veľakrát keď sa rozprávam s kandidátmi samozrejme bavíme sa o pozíciách v strednom a vyššom manažmente celkovo cestovanie nie je ako také problém. Dokonca mi je povedia, že mne kilometre nevadia, aj keby to bolo, že niektorí si dajú limit do 100 kilometrov rádius od miesta bydliska, aleba vadí tá, v podstate tá cesta, tá, ten, ten uzol, kadiál sa do tej práce dostanú, ak to viem takto správne povedať, hej, že kilometre nevadia ani vzdialenosť, ale v podstate tie jednotlivé ťahy.
0: Keď to tak preložím do praxe, že radšej pôjdem plynú dve hodiny do Bratislavy, ako stať v zápche pod Strečnom do Martina. Áno, presne. No, do
1: poľsky Bystrici je to v pohode tých kandidátov, hej? Keď áno, áno. alebo do Trenčína. Veľa ľudí dochádza dokonca zo Žiliny do Nového mesta nad váhom. Takže toto nie je až také. To nevnímam až tak problematicky.
0: A ako teda môžu zamestnávateľia prilákať pozornosť kandidáta na dnešnom trhu? Čo je to rozhodujúce, čo ľudí naozaj presvedčí? Ono už to nie je asi len číslo na výplatnej páske, teda mám na mysli ten plat?
1: Samozrejme, to by som tiež tak ako rozdelila na, na to, že tí zamestnovateľia sú rôzni. Bude to, my veľakrát spolupracujeme so zahraničnými firmami, takisto máme aj slovenské spoločnosti. Ja by som vyzdvihala také, že reálne očakávania, momentálne tiež máme rozbehnutý jeden projekt, kde sa snažíme nájsť kandidáta, kde v podstate personálny manažer vy, 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 vysvetlí asi, nám povie, že týchto 12 vecí má byť must have. My nájdeme človeka, ktorý má jeden z tých 12 vecí a ager-manager uh, sa zameria na tú jednu a v podstate stále vysvetľuje, že kvôli tomu toho nechce pozvať ani na pohovor. Čiže ja by som podala, že je, je viac ako nutné, aby zamestnovateľia v súčasnosti mali flexibilné uvažovanie. Na druhej strane máme zamestnávateľov, ktorým pošleme uh, kandidáta um, a oni flexibilne uvažujú a povie, že teraz na toto nie, ale hodí sa mi tu. Takže toto je podľa mňa veľmi dobrá cesta. Uh, hovorí sa po anglicky hire the character, train the skills, takže keď sa mne niekto charakterovo páči a dokážem ho nejaké hardové veci doučiť, myslím si, že to je cesta v súčasnosti.
0: A ono v podstate aj teda celkovo to také celoživotné vzdelávanie a chuť učiť sa je možno viac ako to, čo reálne vie počas toho, ako sedí na pohovore. Že, že to, toto naozaj, že aby ano, si vedel ano. očítať zamestnávateľ, či je to človek, jednoducho povedané, učenlivý a viem ho niekam dostať a či mi naozaj a hodnotovo sedí do tej, do tej firmy. Máte nejaké konkrétne odporúčania, ktoré môžeme dať zamestnávateľom? Ako môžu úspešne prilákať kandidáta? V, na dnešnom trhu.
1: Je veľmi dôležité už... Uh, uh... Aj to, aké, čo sme spomenuli, že aké má firma meno, uh, ako má fluktuáciu v podstate v regióne, aj tu v Žilinskom regióne, keď sa ktokoľvek chce, tak si o tej firme zistí akékoľvek informácie. Uh, čo by som chcela povedať, že čo ľudia hľadajú? Ľudia teraz veľmi hľadajú uh, ferových zamestnávateľov. To znamená zamestnavateľia, ktorí transparentne dokážu komunikovať, to už máte možnosť si odsledovať aj počas toho výberového procesu. Uh, keď niekto transparentne komunikuje, že vám poskytuje tie informácie, nič nezatajuje, že s vami sa dohaduje o mzde. Nemusí to byť na prvom stretnutí, ale na druhom, na treťom sa otvára tá mzda, že sa vám snaží vysť v ústretí. Ľudia častokrát teraz hľadajú aj zamestnávateľov, ktorí ponúkajú nejaký druh flexibility. To, čo sme spomínali, že majú kombináciu, že flexibilný pracovný čas alebo home office a takisto samozrejme plat, ten je takmer vždy na prvom mieste alebo vždy sa zvažuje. a samozrejme aj zamestnovateľ ktorí ponúkajú nejakú víziu rastu. Je veľmi dôležité pri tom, keď chcem nejakého, nejakého človeka nájsť, už premyšľať aj v prvom kroku, keď píšem ten inzerát, aby ten inzerát bol zameraný na tú cieľovú skupinu, ktorú oslovujem, aby, vedel, aby som vedela záujem. častokrát teraz firmy, ktoré majú napríklad rovnako nastavené platové podmienky, sa dokážu odlišiť benefitmi. A už aj tie benefity dokážu tú firmu lepšie predať. Je to súbor takých viacerých vecí. Ale chcela som aj, aj k tomu platu sa možno vyjadriť, lebo my častokrát nerobíme len taký ten headhunting alebo nejaké také, akože hľadáme talenty. Celý ten proces, čo máme s klientom, tak je vlastne nejaká taká konzultácia. My tým, že v tom Žilinskom regióne pôsobíme, poznáme pláty vo firmách, vieme, čo si uchádzači pýtajú, takže my vieme častokrát aj poradiť, že na, na jednej pozícii, aká, aká je minimum, aká je maximum, vieme. Orientujeme sa v tých platoch. a Častokrát zamestnávateľe majú aj v tomto nereálne očakávania a my už máme takú hantyrku u nás vo firme, že nedokážeme nájsť kozmonauta za 800. Ne. To naozaj nevieme nájsť a fakt je potrebné sa nad tým zamyslieť, že tie reálne očakávania treba mať aj na pozíciu. Aj čo sa týka toho, keď mám vysoké očakávanie, je to úplne v poriadku, ale ponúknuť tomu adekvátny plat.
0: Uh-huh. A už v podstate sa dostávame aj k tej ďalšej otázke, že prečo by uh, nejaká firma mala spolupracovať uh, s nejakou personálnou agentúrou alebo spoločnosťou, lebo však už ste to vlastne načali, že aj vy im viete poradiť, ako nastaviť si tie kritéria, uh, aký, aké ľudí, akých ľudí možno hľadať, že, uh, aký je možno, že aj ten proces teda komunikácie s tým vašim klientom, s tým teda zamestnávateľom a možno tiež, že uh, komu sa oplatí uh najať si nejakú takúto personálku, lebo povedzme, že som maličká firma, mám zo pár zamestnancov, uh, alebo som veľká firma, hľadám veľký, veľký počet zamestnancov, že možno aj v tomto trošku ponavigovať ľudí. Mm-hmm. My máme
1: klientov AI. Uh, je pravda, že ten náš fokus, čo sa týka pozícií, je obsadzovanie buď špecializovaných pozícií vo výrobe, ja neviem, od CNC, frézara, nastavovača na vstrekoli, síce stredný management až po top management. A takisto v portfóliu máme aj menži- firmy, ale aj veľké korporátne spoločnosti. Čo sa týka menších firiem, tak pre mňa teda z toho pohľadu toho majiteľa spoločnosti si kupuje cez personálku dá sa povedať takú vysokú odbornosť. Je to v podstate človek, ktorý riadi ako keby menšiu firmu, povedzme možno do 100 ľudí a častokrát v tej spoločnosti nemá personálisť, lebo ho nevyťaží na 100%, tak ho nepotrebuje. Má tam častokrát len mzdára, účtovníka a podobné pozície, takže on keď si snaží sa vyhľadať napríklad do výroby, alebo ja neviem hlavného účtovníka, alebo nejakú inú pozíciu, tak si najme na to odborníka a A dôverujem mu. My máme dlhoročných klientov, s ktorými v podstate dlho dlhé roky spolupracujeme. No a na opačnej strane, čo sa týka korporátov, my sami sme všetci boli na tej druhej strane rieky. My sme v podstate odchovanci korporátov, pracovali sme v korporátoch ako HRisti a vieme z pozície toho, že sme na tej stoličke sedeli, HR človek, ktorý má na starosti výbery, nikdy nemá plnú kapacitu na to, aby sa venoval len tým výberom. To znamená, mm-hmm. že je vyťažený aj inými vecami, nevie tomu dať fokus na 100%, Takže aj korporátne spoločnosti s nami spolupracujú preto a z toho dôvodu, aby si ušetrili čas alebo ušetrili čas toho človeka, ktorého môžu využiť na niečo iné. A my im dokážeme priniesť výsledok, že v podstate v jednom výbrovom procese im ponúkneme 3 až 5 relevantných kandidatov, ktorí si môžu vybrať za určitý čas. Takže myslím si, že sa to oplatie pre oby, aj takú skupinu e, firiem aj tú väčšiu skupinu firiem. Mhm. Ja by
2: som ešte doplnila teda tie, tie dôvody. Vrátim sa trošku k tomu, k tomu spôsobu výberu kandidátov v minulosti. Ak to tak môžem povedať, tá kapacita tých kandidátov, alebo množstvo tých kandidátov na trhu práce bolo o mnoho viac. Takže aj personalisti to mali v úvodzovkách ľahšie. Mali naozaj veľké portfólio ľudí, z ktorých si mohli vyberať. Mohli ten výberový proces naozaj a natiahnuť na niekoľko mesiacov. V tým, že ten trh je tak špecifický a tak rýchly. Ten personalista sa potrebuje maximálne sústrediť na ten výberový proces od a po Z a to už nie je iba o tom, že pozrieme ma životopis, zavolám si človeka na pohovor a áno, chcem ho, nie, nechcem ho. Je to naozaj komplexná práca, kedy veľmi dobre musím porozmýšľať, ako napíšem inzerát, aby som oslovila správnu skupinu ľudí, aby som zbudila motiváciu. Veľmi starostlivom musím prezerať tie životopisy. Ak životopisy neprídu, tak ja musím naopak za tým šťastím vykročiť a musím hľadať a hľadať. A to sú ďalšie hodiny práce, samotné pohovory, samotné vyhodnotenia, pohovor, samotná komunikácia s klientom, samotné dohovorenia, stretnutí kandidátov u klientov a tak ďalej. Takže ak sa na to naozaj pozrieme takto komplexne, tak ten hejčarista pri svojej každodennej agende Zkrátka, nemá kapacitu na taký ten starostlivý výber naozaj takého toho keď to tak názvem z angličtiny perfect match kandidáta do ich firmy. Uh, preto um, aj si myslím, že uh, toto je ten dôvod, prečo uh, nás aj korporátne firmy
0: oslovujú. Na vašej stránke sú aj recenzie teda spokojných klientov. Je, prečítam tú najkračšiu. Fasaparadný headhunter. <laughs> že tie, aj tie väčšie a menšie spoločnosti, ten ľudský prístup a porozumenie pozícií a snahe vnímať potreby firmy a tú firemnú kultúru. Kultúru, lebo tak presne, aby tam bol ten to perfektné puzzle, aby zapadlo, teda ten perfect meč, že nie je to len dodanie človeka, alebo dodanie masy ľudí, ale naozaj ten výber čo najstarostlivejší. Funguje to aj opačne, že vás osloví nejaký človek, teda, ktorý, ktorý hľadá prácu, lebo tiež to tak máte vlastne na stránke, že navigáciu pre tých, ktorí hľadajú prácu a pre tých, ktorí hľadajú kandidátov, tak povedzme nejaké možno aj odporúčania prečo by človek mal ísť touto cestou. Že hľadám zamestnanie, tak prečo si nedám len tak hoci kde inzerát, a, ale skúsim sa poradiť aj s personálnou agentúrou, čo to mne ako
2: spokojnému zamestnancovi môže priniesť. V tomto prípade sa teda bavíme o kandidátoch. Ja teda zase z praxe poviem je, že veľa tých ľudí, ktorí si hľadajú prácu a oslovia nás, tak dôvody sú buď už si tú prácu hľadajú dlho a nejak sa v tom začínajú strácať a nerozumejú, čo sa deje a alebo sa zvyknú podhodnotiť, alebo keď sa bavím napríklad o kategórii mamičky, ktoré idú z materskej dovolenky, tak naozaj tam taká silná neseba dôvera. A práve tými rozhovormi my vieme tých ľudí naviesť. Zistíme napríklad, že majú zle napísaný životopis, alebo nemajú vypísané naozaj všetky skúsenosti, ktoré reálne majú. Alebo naopak mali sme kandidátku, ktorá mala úplne fantastické skúsenosti zo zahraničia, z korporátnej firmy a neuviedla si ich na životopise. A po 20 rokoch, keď prišla zo zahraničia, tak ona potom sa tak nejako zdala, povedala, že ja si nemôžem nájsť prácu, robím kuchárku, nebaví ma to, som nešťastná a vlastne tým rozhovorom sme zistili, že ona má fantastické skúsenosti z finančnej oblasti, robila pre medzinárodný korporát a nejakým spôsobom sme ten životopis vytunili. Mm-hmm. A v podstate aj sme pomohli ako keby v odzokách predať tomu potenciálnemu zamestnávateľovi, ten dal šancu na ten rozhovor. A počas rozhovoru prišli na to, že wow, že tá kandidátka je naozaj dobrá, dali jej šancu a pracuje tam dodnes.
0: Uh-huh. Keď už sme pri tých životopisoch, tak tiež povedzme si také tie uh, typy a triky, alebo najčastejšie chyby, lebo jedna vec je, áno, zapísať si to, čo reálne viem, to, čo mám skúsenosť. Na druhej strane asi sa neoplatí uh, prifarbovať niečo, lebo to časom môže výjsť na povrch. A tak možno teda tiež teda tvoje skúsenosti, že presne aj také detaily, ako je dobrá fotka, alebo e-mailová adresa, ktorú uvádzam.
2: Uh-huh. Uh, za mňa, čo sa týka fotky, mňa to skôr ruší. Uh, <laughs> ja, je to fajn, ak si tam ten kandidát fotku dá, ale zase z praxe, jedna mladá slečna skončila práve vysokú školu a dala si tam dosť takú nevhodnú fotku. Um, vidíme ich často na sociálnych sieťach t- fotky tohto typu. Také selfie? Áno, taká, <laughs> m, taká nevhodná selfie na životopis. Um, ale tie skúsenosti, ktoré mala na tom životopise, či zo školy, alebo aj um, z toho pobytu Erasmus, mňa to celé zaujalo a rozhodla som sa, že že toto by mohla byť zaujímavá kandidátka a spojila som sa s ňou. A suma sumárom tá kandidátka bola úplne iná ako na tej fotke. Veľmi krásny mladý človek Mm, tak uh, úprimne som mi odporučila, aby si fotku buď dala úplne preč, alebo zvolila iný typ fotky. Uh, veľmi to ocenila, takú späť tú čo ma tešilo, lebo je to predsa len také nahráne, mladí ľudia to môžu zobrať rôzne. No a čo sa týka tej e-mailovej adresy, mm, napríklad mala som takú skúsenosť, že mm, na životopise bola e-mailová, kontaktná e-mailová adresa sexypotato alebo sexy717 a to sa naozaj nehodí. V
0: súčasnej dobe je bežné, že pohovory sa robia nielen naživo, teda face to face, ale naozaj, že sa robia aj cez online priestor, nejaké videorozhovory a online pohovory. Na čo by sme mali upozorniť, ktoré chyby sa opakujú z pohľadu alebo teda z pozície toho kandidáta? Na čo si treba dať pozor?
2: Neviem, či pozor, ale poviem to skôr taká elementárna slušnosť. Um... Určite prísť na pohovor oblečený. Mám skúsenosť, že kandidát prišiel bez trička. Na ten online pohovor. Na ten online pohovor a bolo to veľmi uh, zo začiatku zaujímavé, ale, uh, a stresujúce pre mňa hlavne. Uh, ale uh, Potom to už teda bolo fajn, ale určite je to, myslím si, že nedôstojné. Po druhé, aby všetky technické zariadenia fungovali tak, ako majú, napríklad držiak na telefón zase z praxe poviem telefon, ktorý nebol dobre pripevnený často padal ja som sa 90% času rozprávala s presiami tej pani. A tretia vec, keď viem, že máme ísť na online pohovor, tak sa ubezpečím, že budem mať dostatočne opäť nejaké dôstojné prostredie, kde bude ticho a nie, aby sa rozhovor konal z pubu. Mm-hmm. Čiže
0: vyslovene s krčmi sa niekto pripojil a áno. bol tam aj ten okolitý ruch a prostredie je také asi nie veľmi osvetlené
2: uh, Áno, uh, v pozadí som počula gulečník, uh, štrnganie pohárikov a osvetlenie bolo veľmi zlé Ťažko som toho kandidáta vôbec videla, takže viete si predstaviť, že ten pohovor prebehol veľmi rýchlo
0: Áno a presne aj tie technické veci treba si odskúšať dopredu, aby to nebolo, že prvých 5 minút sa rozprávame o tom, či sa počujeme, či sa vidíme a naozaj nastaviť si aj tie svetelné podmienky. Takže naozaj aj na toto treba myslieť, lebo aj to si ten zamestnávateľ potom dvakrát rozmyslí, či takéhoto zamestnanca by chcel mať vo svojej firme.
2: Áno, myslím si, že tá príprava, aj samotná tá, to nastavenie, ako, ako do toho rozhovoru idem, tiež veľa vypoveda o tom kandidátovi.
0: Vedia si ľudia povedať svoju cenu, že je dobré vedieť napríklad, že pod akú sumu by som už nešla pracovať, alebo mať premyslené nejaké rozpetie, že ono asi na obidvoch Spek, alebo na obidvoch koncoch toho spektra, že niekto si povie moc málo, niekto si povie moc veľa, sa ľudia asi nachádzajú. Ale čo je, čo je taká zlatá stredná cesta?
2: Ja sa vždy pýtam pri rozhovore, mm, aké je také vaše to minimum, pod ktoré nechcete ani môžete ísť, lebo máte život, máte náklady a teda mm, proste je to taká nejaká vaša hranica. A e, takéto optimum, kedy si poviete, že... Práca je super, baví ma to a aj tam zdá je veľmi fajn. A keď sa rozprávame takto v rámci tých mantinelov, tak sa dostávame postupne k takým naozaj reálnym a fajn sumám. Takže nepýtať sa vyslovenie na jednu sumu, ale dať tam tie hranice a rozprávať sa s tým kandidátom ďalej. Mm-hmm. Poďme sa pozrieť aj
0: na tú opačnú stranu, teda očakávania a odporúčania pre zamestnávateľov vzhľadom na výberí pri dnešnom trhu práce. Tak ja som už aj v úvode mm, sa opýtala, básnickú otázku zatiaľ, ktorú verím, že zodpovieme, že čo majú spoločné tie firmy, kde je naozaj vysoká fluktuácia zamestnancov? Sú nejaké chyby, ktoré sa opakujú, ktoré vy ako personálna agentúra vidíte, že aha, tak to je pretoto a zase toto sa nám opakuje...
1: My častokrát vnímame... Mm... V podstate už od začiatku e, ako firma príjme kandidáta alebo teda akceptuje dohodnú sa a urobiť nejakú ponuku, tak častokrát čaká na toho kandidáta alebo kandidát je vo vypovednej dobe u predchádzajúceho zamestnávateľa. A je potrebné povedať, že už aj táto doba je e, nejakým spôsobom adaptácia toho prijatého zamestnanca a už v tejto dobe by mal ten zamestnávateľ na toho zamestnanca myslieť. E, máme jednu firmu, ktorá je v v tomto regióne pomerne raritná, oni sa pekne starajú, kým dva mesiace čakajú na zamestnanca, zistiu jeho potreby, píšu mu, sú s ním stále v kontakte, už je to nevyhnutné. V súčasnosti na tomto trhu práce, keď sa vlastne ako keby bijeme o každého jedného dobrého človeka a potom prichádza človek úplne s iným nastavením, ten prvý pracovný deň do práce a firmy, ktoré majú veľmi dobré zvládnutý adaptačný proces, by som povedala, že vyťazia. A to je pre mňa aj kľúčové, lebo ešte stále sa tu nachádza veľmi veľa zamestnávateľov, že príjmu človeka a hodia ho do vody. Mhm. A potom sa čudujú, že, ja neviem, povedal Vedia, že 4 mesiace je tu a ešte to nevie. 6 mesiacov je tu a ešte to nevie. Rok je tu ešte to nevie. A sa čudujeme, prečo to nevie. Nikto ho to nenaučil a potom sa čudujeme, že zamestnanec odchádza. Mm-hmm. Takže tá fluktuácia, myslím si, že veľa spôsobí jej vie zamestnavateľ aj predísť, len treba myslieť na to, že má dobre zvládnutý adaptačný proces. To sa týka aj malých firm aj malé firmy vedia krásne zvládnuť adaptačný proces, aj také firmy máme v portfóliu a treba myslieť na to, že už
0: dňom akceptácie ponuky je to náš zamestnanec. Ono asi treba aj ustrihnutú mieru, aby sme zase ho nespamovali každý deň. No, no, samozrejme. Ale, ale samozrejme presne zistevať jeho potreby, jeho možnosti a v tom dobrom sa o neho zaujímať. A čo potom, keď teda ho príjmeme do práce, že je dobré mať premyslené napríklad, kto bude jeho nejaký taký kolega mentor, ktorý mu to vysvedlí, ktorý ho do toho zaučí, alebo že ho budem od začiatku hneď posielať na nejaké školenia, že aký je možno zo pár nejakých vecí, čo môžeme konkrétne povedať zamestnancom tak čo by sme im mohli odporučiť.
1: Je dobré aj toto mať v rovnováhe. E, ten adaptačný proces, aby tam prebiehali aj školenia, aj adaptácie zamestnanca, mne sa páčia firmy, ktoré majú presne túto rolu toho adaptačného tzv. sponzora, e, kde nie je to priami nadriadený, ale je to kolega, e, zamestnanec, parťák, ktorý ho sprevádza adaptačným procesom a ukazuje mu hlavne, aby dobre navnímal kultúru z firmy. E, Firmy sa tu odlišujú kultúrou svojou. Máme francúzske spoločnosti, nemecké spoločnosti nie sú úplne vhodné pre každého tieto kultúry. Takže aj počas toho adaptačného procesu máme spoločnosti, ktoré fungujú na tom, tomto adaptačnom sponzorovi. a myslím si, že je to m, veľmi efektívne na to, aby ten človek dlhodobo vydržal. Taktiež, ešte keď sa vrátim k výberovému procesu, firmy častokrát, a robíme to aj my, vyhľadávajú zamestnancov cez tzv. assessment centra, Centra. vtedy sa v podstate kandidát hodnotí a sa jeho kompetencie požadované na tú pozíciu hodnotie sa z rôznych uhlov je to centrum, ktoré sa realizuje počas jedného dňa, 6 až 8 hodín kde máte na jednom mieste 3, 4, 5, 6 porovnateľných kandidátov a musím povedať že keď sa udeje výber takýmto procesom cez to hodnotiace centrum tak z sa vyberá človek ktorý aj dlhodobo v tej firme vydrží
0: Mm-hmm. <laughs> Sú ešte nejaké možno iné veci, na ktoré by mohol, alebo mal zamestnávateľ myslieť napríklad naozaj, že aká je aj atmosféra v tej firme? Ako, akým spôsobom navníma tú kultúru? Že nielen možno cez tú pracovnú dobu, ale myslieť aj na nejaké spoločné ja neviem, team buildingy alebo také podujatia, kde majú možnosť sa trošku spoznať kolegovia, zamestnanci aj trošku inak?
1: Hmm, myslím si, že áno. Ja by som sa ešte úplne na začiatku vrátila k tomu, že že je dobré, keď firma pozná, aké má svoje meno. Aké má meno v tom regióne. A napadlo ma, okrem team buildingu, aj kultúra firmy sa buduje aj tým, že má dobré to meno. A aj tým, že počas celého toho výberu tá spoločnosť, ako komunikuje so zamestnancom, je až pre mňa prekvapujúce, kedy na súčasnom trhu práce je stále obrovské množstvo firm, ktoré nedáva spätnú väzbu uchádzačom o zamestnanie žiadnu. že V podstate vy pošľate životopis, nedostane žiadnu reakciu. Takže aj týmto sa buduje meno a samozrejme potom je tá adaptácia, potom je ďalšie vzdelávanie. To je úplne pre mňa samostatná téma vzdelávanie zamestnancov, ale um, povedala by som, že aj toto je kľúčové, aj keď už vnímam momentálne trendy vo vzdelávaní úplne inak, že veľa firiem to robí tak e, masovo, že poďme sa školiť všetci, hurá, komunikačné zručnosti už to vôbec nefunguje e, pre mňa je absolútne topka robiť individuálne vzdelávanie a rozvíjať talenty a zamest- zamerať
0: sa na rozvoj talentov a presne to sa dostávame aj k tej ďalšej takéj podsteme, ktorú som chcela načrtnúť, že vy ako personálna agentúra fungujete ešte trošku inak. Teda máte to aj, máte to aj v názve, že nielen teda robíte nábory a hľadáte ľudí a práce, alebo teda snažíte sa o takýto perfektný meč, alebo zhodu na jednej, na druhej strane, ale sa venujete aj vzdelávaniu. Tak v akom zmysle?
2: Mm.
1: V sa venujeme v podstate... Takže to nejako prirodzene vyplynie z potreby toho nášho klienta. My okrem tých náborov častokrát robíme, ako som spomenula, Assessment centra aj development centra. Development centrum je v podstate tiež aktivita, ktorú organizujeme, momentálne ju organizujeme u klienta, kde máme povedzme 14 obchodníkov počas dvoch dní u nás, kde zistujeme individuálne vzdelávacie potreby a na základe vyhodnotenia, to je celý komplex veci, ktoré je tam potrebné urobiť na základe vyhodnotenia tohto development centra. My sa snažíme nastaviť nejaký vzdelávací plán pre tú spoločnosť a samozrejme máme kolegyne, ktoré školia, robia lektorov a formou aj individuálneho coachingu a mentoringu, ale aj formou skupinových, skupinových sedení na nejakú danú tému sa posúva to vzdelávanie v tej firme vpred. Na základe toho, čo sme zistili, na základe tej potreby, to je dôležité, identifikácia
0: tej potreby vzdelávacie je kľúčová. A práve tá potreba vzdelávať sa je asi aj kľúčovou zručnosťou dneška a aj budúcnosti, čo sa týka všetkých zamestnaní asi naprieč pracovného spektra a o takýchto zručnostiach dnešnej doby verím, že sa porozprávame aj niekedy na budúce. Možno teraz by som len ako, taký, ako takú návnadu hodila, že Katka, povedz nám, že čo, ty, čo ty vnímaš? Ako čo sú tie také možno kľúčové zručnosti, ktoré, ktorými by mal oplývať, povedzme, akýkoľvek zamestnanec alebo čo je takéto najhodnotnejšie v v dnešnej dobe, aby som ja ako potenciálny dobrý zamestnanec šťastný zamestnanec mal vedieť alebo ovládať. Nemusíme to ešte rozoberať, ale len tak možno načrtnúť a potom niekedy na budúce sa o tom porozprávame viac.
2: Ja poviem, že na dnešný, dnešnú situáciu, aká je aj vo firmách aj celkovo vo svete, tak je veľmi dôležitá psychická odolnosť, taká tá stresová tolerancia a, a ja poviem aj, či už človek to zručnosť pri má alebo nemá, tak alfou a omegov komunikácia. Keď sa mi niečo nepáči um, odkomunikovať to, naopak, keď sa mi niečo páči odkomunikovať to. Um, takže asi takto tieto tri top um, zručnosti by som Meke. povedala. Meké. Ostatné tie také tvrdé zručnosti, tie hard skills
0: sa dajú asi trošku jednoduchšie možno naučiť, alebo vzhľadom, uh, vzhľadom na to, ako je človek možno disponovaný, ako je šikovný. Všetko si vyžaduje čas a, a tréning. Ďakujeme veľmi pekne za všetky tipy a triky, o ktoré ste sa dnes dámy s nami podelili a verím, že sa porozprávame ešte aj na budúce, aby sme mohli zase trošku vzdelať jednak aj tých potenciálnych zamestnancov, ale aj zamestnávateľov.
1: Ďakujeme, aj za Ďakujeme.
0: Pozvaním. Našimi hostkami boli Vladimíra Jablová a Katarína Kováčová z personálnej agentúry Inak. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.